0: Всем привет! Это подкаст «Книгометр» и его
1: ведущий. Я Марина. И я же Ргуль. Я напоминаю, что мы не специалисты и не критики, но мы большие читатели. Каждый эпизод нашего подкаста будет посвящен одной теме. Например, ужасы, экранизации, книги для детей или подростков и многое другое.
0: Слушать наш подкаст можно в приложении Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, FM и Spotify. И хочу
1: напомнить, что мы выходим каждые две недели. А сегодняшнюю тему мы долго выбирали и остановились на научной фантастике. Я хочу
0: сразу расставить точки над «и». Я небольшой поклонник этого жанра, но Ажан Аргуль – самый
1: настоящий фанат этой литературы. «Что правда, то правда». Вообще, вот я хочу сказать, что в определенном отношении вот научная фантастика все, э, все говорят, что О, это же где-то про будущее описывает, это же не связано с нашей реальностью, это же что-то выдуманное. А я хочу сказать, что это сильнее связано с нашей реальностью. Я же приведу пример. Да? Например, во времена Холодной войны американские фантасты описывали противостояние с коммунистами или развивали апокалиптические темы. А в эпоху рассвета феминизма в этом жанре начали появляться прям сильные героини, чего не было до этого. Когда я готовилась к этому эпизоду, я начала сканировать вообще рынок, что сейчас модно или что сейчас э, выпускает издательство. И наткнулась на то, что сейчас очень много китайских фантастов переводят и выпускают на рынок. И я сегодня хочу сказать про одного китайского писателя, который мне показался очень интересным. Его зовут Чэнь Цюфань. О, я долго тренировалась назвать его имя. Он э, после учебы в Пекинском университете работал в Google China, затем основал свой стартап. А когда китайское правительство начало поддерживать писателей-фантастов, он мог полностью посвятить себя писательству. А сам Чен родился в городе Шаньтоу, там находится знаменитый район Гую, который считается самым крупным скоплением электронного мусора на земле. Там просто огромное поле мусора, где вот эти работники-мигранты разбирают обломки электронных устройств, плавят металл в огне и собирают ценные металлы и платы. По словам Чэня, там просто царит атмосфера абсолютной катастрофы. Вода в этом гую настолько загрязнена, что ее вообще невозможно пить, а воздух очень токсичен. И вот эти мигранты, которые работают там, имеют просто аномально высокий уровень респираторных заболеваний и рака. Поэтому свой первый роман этот писатель посвятил вот этой техногенной катастрофе, обработка технического мусора. И вот он вышел в 2013 году, а сама книга называется «Мусорный прибой». Это настолько интересный роман. Он такой, знаете, сплав киберпанка и такой технофантастики. Я вот очень была удивлена, когда прочитала, что насколько отличаются китайские фантасты от американских фантастов. И как они пишут, смешивая фантастику со своим восточным колоритом.
0: Ничего себе, я вот ни разу не слышала о том, что есть среди китайских писателей, писатели-фантасты, это для меня открытие, потому что ну, я, человек, который не очень сильно интересуется научной фантастикой, я всегда считала, что это вот такая узкоспециализированная а, литература для любителей машин, а, космоса, пришельцев, и что в основном это либо а, российские авторы, либо американцы. Ну, то есть там Айза Казимов, братья Стругацкие, а, Дуглас Адамс, ну, в принципе, вот, вот эти имена, хоть я их не
1: читала, но я их все равно знаю. Я вот хочу рассказать такой интересный факт вообще о китайской научной фантастике. Он сейчас развивается под покровительством властей. В 2007 году в Китае был проведен, одобренный, профинансированный компартий фестиваль фантастики. Это само по себе звучит фантастически. Об этом рассказывает в своем интервью английский писатель фантаст Нил Гейман. Он говорит, что... Когда он приехал на этот фестиваль, он спросил одного из партийных чиновников, что изменилось, почему изменилось отношение к этому жанру. Ведь до этого в Китае научная фантастика, фэнтези относилась только к детской литературе. И, скажем, он был, мягко говоря, неодобряемый государством. Оказалось, власти давно были обеспокоены, что Китай не изобретает высокие технологии, а только умеет воспроизводить придуманные в других странах. Они отправили делегацию в Америку, которые поговорили с людьми из Google, Apple, Microsoft и выяснили, что же их объединяет, что дало им, что послужило им толчком, чтобы они начали заниматься изобретениями. Оказывается, что все они в молодости зачитывались научной фантастикой. Поэтому китайские власти решили официально поддерживать свою научную фантастику и фэнтези. И знаешь, что плоды не дали себя долго ждать. В 2015 году он сейчас один из самых популярных китайских писателей. Люци Синь, его роман «Задача трех тел». Обрел широкое мировое признание и стал первой переводной книгой, которая был номинирован на самые престижные литературные премии в мире в области фантастики это Хьюге и Небела. И эта книга стала первой в трилогии, которая называется Память о прошлом Земли. Сейчас поклонниками этой книги являются и Марк Цукерберг, и Барак Обама его сейчас экранизируют, то есть за экранизацию этого романа бились прям именитые мастодонты, но Китай не отдал свои права, и они сейчас сами экранизируют. Вообще вот произведения научной фантастики, они нередко предсказывают или даже, можно сказать, направляют вот этот прогресс, они вдохновляют ученых, изобретателей. Если даже взять вот тех самых гиков из «Кремниевой долины», ну вот, например, Джефф Безос, да, либо Илон Маск, Билл Гейтс, вот они все, буквально все говорят, что они выросли на книгах Йена Бэнкса, Айзека Зимова, Роберта Хайнлайна, Нила Стивенсона, тех самых классиков, что они прям зачитывались, и эти произведения очень сильно повлияли на них. Слушай, это так круто. То есть, получается, для того, чтобы
0: технический прогресс шагал вперед, нужно прям чуть ли не с детства, я думаю, да, увлекаться да. такими книгами, а заглядывать в будущее. И действительно, многие считают научную фантастику, ну, какой-то фантазией. Да? Просто ты взял и придумал что-то, а это все воплощается в реальность. Мы спросили писателя Даниара Сугралинова о том, какие темы сейчас затрагивают научные фантасты. Давайте послушаем, что он нам рассказал.
2: Вообще научная фантастика — это настолько всеобъемлющий жанр, включающий десятки, если не сотни поджанров, что о нем можно говорить много и долго со времен Жюли Верна научно-фантастика не просто формировала курс литературы, она вообще как бы выбивала человеческую фантазию за грани, оказывала огромное влияние на научное и технологическое развитие человечества. Наибольшее развитие она получала именно в те годы, когда наш мир сталкивался с очередным глобальным кризисом, какими-то общими страхами, И вот современный мир за счет реалистичных экранизаций с очень крутыми спецэффектами он дал очередной толчок развитию жанра. Вообще, если не дробить э, под жанры научной фантастики на совсем уж какие-то мелкие ответвления, можно выделить три основных тренда. Это космическая фантастика, постапокалипсис и... ну, я бы назвал Young Adult фантастику. Просто в силу огромной популярности. Космическая фантастика, которая всегда была популярна, в последнее время испытывает прям особенный какой-то ренессанс. В мире наблюдается рассвет именно этой фантастики, подкрепляемой экранизацией, максимально достоверной. Самые яркие примеры, которые сразу приходит на ум это вот интерстеллар это марсианин снятый по бестселлеру энди уира мне очень понравился фильм живое чем-то напомнивший всем чужого но ну, на мой взгляд этот фильм даже превзошел вот что касается именно книжной научной фантастики космической ну, сейчас у всех на слуху трилогия люцисиня «Память о прошлом Земли» — это прям яркий образец современной космической фантастики. Второй жанр, который прямо сейчас небывалый рассвет приживает, это, ну, учитывая в свете прям последних событий, связанных с коронавирусом, пандемией, он особенно актуален, жанр постапокалипсиса. Текущий рассвет этого поджанра начался году так, ну, в начале нулевых, я думаю, в 2003-м, 2004-м. И на самом деле с тех пор нет никаких признаков падения интереса к подобным историям. Самым наглядным подтверждением тому является статистика Амазон, что вот в топ-100 Амазонов в числе самых продаваемых книг всегда есть книги жанра постапокалипсис. И в последние десятилетия уже были периоды, когда книги о конце света пользовались огромной популярностью. Это вот в 50-е годы и 80 Вообще в те времена люди всерьез опасались ядерной войны, то есть угроза ядерной войны была ну, прям реальной. И научная фантастика целиком отражала все эти страхи. В 80-е человечество впервые услышало слово «спит». Тогда авторы оперативно на все это отреагировали, создали немало произведений всяких там, штаммах, бактериях, чуме из космоса, скажем так. Сегодня нас пугает намного больше вещей, то есть не только ядерная война, не только космические какие-то вирусы. Сегодня нас пугают войны, террористы, глобальные катастрофы, генетические продукты, генно-модифицированные люди, восстание искусственного интеллекта, машин, Третий огромный поджанр научной фантастики, не все из этого поджанра можно назвать именно твердой научной фантастикой, то есть сайнс фикшеном. Но Спасибо и голодным играм Сьюзен Коллинс, и бегущему в лабиринте Джеймса Дэшнера. Недавно вышедший киберпанк Литер ПГ Эрнста Кляйна Первому игроку приготовиться. Экранизированный. Как считают многие одним из лучших режиссеров современности, Стивеном Спилбергом.
0: Ты знаешь, ты меня так удивила на самом деле, вот особенно тем, что власти Китая поддерживают фантастику. Я вот, честно говоря, я не знала, что там Цукерберг, да, и Илон Маск увлекались научной фантастикой, потому что все-таки научную фантастику многие не воспринимают как серьезную литературу.
1: Так вот, это серьезная литература или нет? Я бы сказала, что квалифицировать научную фантастику несерьезной литературой не совсем правильно, если вот посмотреть э, научные технологические достижения, которые сделаны в XX веке, в начале XXI века, что это, эти феномены сначала были действительно описаны в научных фантастических произведениях, и спустя десятилетия стали реальностью. Вот, например, несколько примеров. Да? Артур Кларк э, в 1945 году описал э, спутники связи, И, пожалуйста, сейчас что мы видим? Спутники связи. А электрошоковое оружие был описан Виктором Эпплтоном. И даже его назвали в честь электрической винтовки Томаса Свифта, Тазером. А вот помнишь э, Рэя Брэдбери 451 градус по Фаренгейту? Там, между прочим, описываются беспроводные наушники. Они там называются ракушками. Это те самые беспроводные наушники, которые сейчас мы с тобой используем. Например, Олдес Хаксли, «О, дивный новый мир», «Дети из пробирек», скажем, вот Герберт Уэльс, «Война миров», она вообще написана в 1897 году. Там вот эти вооруженные пришельцы с Марса используют лучи смерти. Это же те же лазеры, которые сегодня есть. Например, у Филиппа Дика, да, «Мечтают ли андроиды об электроовцах», это вот знаменитый классический роман научной фантастики. Там вот э, описанный эмпатоскоп. Это то же самое, что нынешний смартфон. А вообще слово «робот» — это придумал писатель чешский Карл Чапик. У него вышла пьеса в 1920 году. Он называется r.u.r, и там он первый раз придумал это слово «робот». Это вообще происходит от чешского слова «подневольный труд» — «работа». Представляешь, оттуда и пошли роботы. Ну, я вот сейчас прям начала вспоминать все фильмы, которые я смотрела. Оказывается, я много
0: смотрела фильмов научно-фантастических. Говоря о предсказаниях, вот смотри, мы, мы с тобой, кстати, перед тем, как записывать этот подкаст, мы, в общем, же Жанарголь достигли такого соглашения, что коронавируса в нашем подкасте не будет, но мы не можем об этом не говорить. Да, особенно если речь идет о предсказаниях. Вот, например, все сейчас говорят о фильме Заражение Стивена Содерберга. Если я не ошибаюсь, этот фильм вышел в 2011 году, то есть уже 9 лет назад. И вот я сама еще не смотрела этот фильм, но я прочитала отзывы, и все говорят, что там прямо вот ну, это все описано до мельчайших подробностей, то
1: есть как он мог предвидеть это. Знаешь, во мне всплыла теперь другая кни- книга которая сейчас такая хайповая, его, наверное, наравне с книгой комью Чума, наверное, все прочитали, я сейчас тебе расскажу, может, ты уже слышала, Дин Кунц «Глаза тьмы», он написал ее в 1981 году, ты представляешь? Вообще, Дин Кунц, он такой фантаст, который специализируется на мистике, на ужасах, и он написал эту книгу, хотя на самом деле там сюжет не совсем о вирусах. Там книга повествует о том, что, как мать, целый год пытается сжиться со смертью своего ребенка. У нее сын будет в автобусе, который попадает в аварию, и там все погибают. И она вот пытается дальше жить, но ее вдруг начинают мучить кошмары: что ее сын жив, что ему угрожает опасность. В его грифельной доске без конца выходит надпись: да, Я жив, я жив. И такие про... странные вещи происходят, и что э, вот эта главная героиня думает, а может он не умер, и она хочет собственными глазами увидеть тело сына и подает запрос на эксгумацию. Это все попадает в соответствующие органы, и почему-то это все тормозится, не дает ей. Конечно, это приводит к еще большим тайнам. Но вся соль в этой книге в том, что там описывается новый вирус. Он называется Ухань-400, по названию города, рядом с которым находилась секретная лаборатория, где создали этот вирус. И его в США завозит китайский ученый, если не ошибаюсь, Ли Чен, да, его зовут. И вот этот ухань 400 он в сотни раз превосходит все микроорганизмы, которые когда-либо разработаны в других научно-исследовательских центрах, потому что он действует только на людей. То есть он не передается никаким другим живым существам. Он как вот как, 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 как что? Как спирохета, наверное, да? он не жизнеспособен вне человеческого организма. То есть человек его подхватывает быстро. Он сразу в течение, по-моему, 4-5 часов становится, может заразить других, и сам умирает очень быстро. И весь хайп в этом, вокруг этой книги, то есть там описывается вот этот вирус. Но его некоторые. Переводчики просто перевели как Вухань-400, и многие говорят, вот нету такой книги. На самом деле, эта книга есть. Просто его неправильно назвали в некоторых переводах как Вухань, а на самом деле там действительно этот город э, есть.
0: Вот, я вспомнила, я тоже читала про вот это совпадение, я тоже, как и многие, видела вот эти вот картинки, да, где сопоставляются страницы, и прочитала статью про то, что это манипуляция, потому что а, две страницы из книги, одна из этих страниц, это действительно вот из романа Дина Куца «Глаза тьмы», где вот подчеркнуто, что у Хан 400, да, а вторая страничка, а, там было написано, что в 2020 году человечество паразит болезнь, похожая на пневмонию, так вот эта страничка из другой книги. Это книга американской писательницы Сильвии Браун, которая тоже делает какие-то предсказания. Вот, и она написала об этом. И вот, в общем, их подставили вместе. И, конечно, это выглядит так, как будто бы писатель все это предсказал и Ухань 400, и 2020 год. И вот еще такой факт я прочитала вот, из той же статьи, что а, в одном издании, точнее в первом издании, а, вот, оригинальном 1981 года, место, где нашли вирус, вовсе не Китай, а Россия. И она называлась не Ухань-400, а Горки-400. А вот уже в другом из изданий, по-моему, в 2008 году, автор изменил место действия на Китай и переименовал Горки на Ухань. Но вот почему никто этого не знает? То есть до этого журналисты не докопались. Действительно, все равно же предсказал, да, в 2008 году.
1: да. Вот в книжном базаре тоже Завозова Сьюзифовича это обсуждали, и там Завозов говорит: Дин Кунс, наверное, там сидит, натирает свой третий глаз, чтобы еще предвидеть. <смех> <смех> так что сейчас я, я действительно могу смело предположить, что сейчас начнется расцвет темы вирусов да, в научной фантастике. Сейчас вообще научная фантастика, они затрагивают, знаешь, какие темы? Генная инженерия, там, например, опасность чрезмерного вовлечения виртуальной реальностью, либо экологические катастрофы, вот такие темы. Ну, мы понимаем, что... Наше время это предполагает, потому что сейчас мы это активно используем, и если развить свое воображение, да, раздвинуть горизонты, это действительно может быть. Поэтому предсказание, оно не, не, уж, э, не такая уж редкость среди писателей, потому что они просто берут э, сейчас, что происходит, наше настоящее, и просто экстраполируют на будущее, и все, научная фантастика, вот... Да, вот как только что
0: Данияр сказал, что в 50-е годы люди боялись ядерного оружия, и поэтому начало выходить очень много книг про ядерное оружие. Потом в какой-то момент все боялись нашествия инопланетян. Было очень много книг как раз-таки про инопланетные существа. Сейчас да мы все знаем, что ну, мы движемся к экологической катастрофе, ну и писатели, получается, усугубляют это. Про феминизм пишут, да. Ну вот рассказ «Служанки», например, книга и одноимён, на сериал, там говорится о новом обществе, о тоталитарном обществе, в котором у женщин вообще нет никаких прав. Вот. А, и, кстати, знаешь, что я заметила? Что а, я же а, как начинающий писатель, <laughs> точнее, человек, который хочет начать, mm-hmm. а, наконец, писать. И я начала именно с жанра фантастики. Точнее, я придумала мир антиутопии. У меня там еще ещё яндал, то есть у меня главный герой подростки. И вот как только я начала писать, я поняла, что, оказывается, это так сложно, если ты вот, не, не, а, не специалист в этой теме. И где-то я mm-hmm. Я тоже прочитала, что многие начинающие писатели, им очень сложно ну, писать там про исторические события, они думают, не хотят писать о том, что происходит mm-hmm. сейчас, они думают «О, придумаю я какой-нибудь мир». Да? Что-то да, новое, какой-нибудь новый да. мир, это же легко, ведь никто же меня не может проверить, а на самом деле нужно знать науку, нужно знать факты, да, нужно вот сопоставлять все это. И вот по этому поводу мы взяли комментарий у Амины Мирсакиевой, спросили у нее, что думает ученый о научной фантастике.
3: Ученые читают научную фантастику и в зависимости от научной фантастики мы либо в восторге, либо мы смеемся. Вот такой пример, знаешь, может быть, ты слышала о книге «15 жизней Гарри Огюста». Это книга, в которой главный герой, он рождается, проживает жизнь, умирает и рождается в том же году, в тот же день, вот как и в первой жизни, и он помнит все свои жизни, и… Очень замечательная книга на самом деле. Эта писательница, она довольно молодая, она, по-моему, моя ровесница, то есть ей около 30 лет, у нее там вышло довольно много книг, и все эти книги э- ну, привлекли внимание аудитории. То есть писательница обещает стать супер-мега-звездой, потому что вот, просто качественные идеи у нее. Идеи качественные, но домашние задания она не делает от слова совсем. Поэтому в ее исполнении физика лишена какого-либо смысла. И я не могу просто ничего с собой поделать, и мне всегда смешно, когда я читаю ее книги, хотя я признаю, что они крутые, они интересные, большинству э, зайдут просто на раз. Там прекрасный язык, прекрасные сюжетные линии, какие-то такие неожиданные э, повороты, но потом ее уносят э, во всякие рассуждения, и где она использует элементы физики. и и тут прям (смех) ничего не могу поделать с собой. Есть такая э, серия книг, да, э, пространство, автора Джеймса Кори, и вот там довольно типичная такая фантастика, что они бороздят просторы э, мира, там вирусы, открываются порталы в параллельную вселенную, там всякое такое происходит, да, и в принципе видно, что книга написана для того, чтобы поставили по ней фильм или что-то такое, вся такая красочная, экшен, то все. Но потом в какие-то моменты в таких книгах появляются интересные рассуждения, то есть, знаешь, такой настоящий голос автора. Вот в данной серии книг мне запомнился один монолог. Там женщина была пастор, и вот эта женщина-пастор, она рассказывала про... Она как бы так внушала человеку, что не нужно ненавидеть своего противника, потому что вы противники вот в этом конкретном вопросе, но завтра эта ситуация разрешится и вы уже как бы останетесь этой ненавистью, это тет, то есть быть разного мнения это еще не значит ненавидеть человека прям по настоящему, да, и это как бы наш выбор вот остановить свою ненависть, да? остановить свое м- неприятие чужого мнения на точке когда это еще не ненависть, это просто несогласие. Вот. И такие рассуждения в научной фантастике, они довольно частые. Ты читаешь и думаешь, Господи, Господи, что за книга. А потом раз и такое, вау, это было мудро.
1: Ну вот видишь, мнение ученого <laughs> о научной фантастике. Сейчас э, я предлагаю перейти в наш блок рекомендаций и с, вообще список э, любимых научно-фантастических романов, я могу начать с классиков, тот же самый Герберт Уэльс «Война миров», либо Филипп Дик «Мечтает ли андроиды об электроовцах», экранизации, две экранизации — это вообще, я считаю, вверх фильмов о научной фантастике, они мне очень понравились, что старое, что новое. Вообще, я считаю, что в любом случае надо начинать с классиков научной фантастики, если вы хотите понять, откуда черпали вдохновение современные писатели, режиссеры. Многие знают их, но немногие знают, знаешь, о женщинах-фантастах, хотя на самом деле их очень много. Здесь я не могу не упомянуть мою любимую писательницу Урсулу Легуин и моя любимая книга, кстати, это действительно моя любимая книга, сколько бы я ни прочитала других, она называется «Левая рука тьмы», она была опубликована в конце 60-х годов. Этот роман был удостоен двух высших фантастических премий «Небела» и «Хьюга», о которых я упоминала. И вот эта книга, что интересно, знаешь, она какие темы поднимает? Она поднимает тему андрогинности в 60-х, представляешь? Это вот сейчас же наше, наше время. Андрогинность, там описывается смена половых ролей, асексуальность. Там... Описывается планета Гетен. Эти жители этой страны, этой планеты, это самый известный такой пример обращения к андрогинности в научной фантастике. В книге описывается мир, в котором пол человека не играет вообще абсолютно никакой решающей роли, потому что все жители могут менять его. У них бывают дни, когда этот пол проявляется, а в остальное время жители Гетена абсолютно бесполые. И мало какое произведение может действительно показать читателю тот мир, когда гендер вообще не может повлиять ни на твою судьбу, ни на твою карьеру. Там, например, ребенок рождается от человека, то есть он может быть либо отцом, либо матерью, он принадлежит только ему. То есть кто родил, тот и ответственен. Там никто не ищет, кто будет семьей тебе, либо никто э, не может навязать какие-то роли гендерные на человека. Это действительно такой интересный роман. Если вам интересна эта тема, я советую с ним ознакомиться.
0: Кстати, когда я говорила, что я совсем ничего не смыслю в научной фантастике, я, конечно, немножко слукавила, потому что мы все-таки мы готовились к этому эпизоду, да, мы готовили подборки книг, вот, да. и же мне очень много чего порекомендовала и также спрашивала, ты читала это, а ты читала это, вот, видишь, это научная фантастика, значит, ты читала, вот, и я начала смотреть фильм как раз вот по твоей рекомендации, история научной фантастики с Джеймсом Кэмероном, посмотрела пока только первую серию и о, это меня так захлест Хватило. Uh-huh. То есть там они берут интервью, у, а, он берет интервью Стивена Спилберга, Джеймс Кэмерон, они обсуждают uh-huh. друг друга, а помнишь, там в твоем фильме было так, да, а в твоем uh-huh. это, uh-huh. Да. там и Вупи Голдберг, и Сигурни Уивер, и Уилл Смит, и все говорят, я обожаю научную фантастику. В общем, я действительно стала раскрываться <laughs> к этому жанру. <laughs> вот. И я тоже хочу порекомендовать несколько книг. Первая книга, раз уж мы начали с классики, это Джордж 1984. Это действительно классика. И многие, я думаю, прочитали эту книгу. Но все-таки расскажу для тех, кто еще не читал, книга написана в жанре антиутопия здесь место происходит в выдуманной стране, в которой царит тоталитарный режим. И именно из этой книги пошло в народ словосочетание, точнее фраза «Большой брат наблюдает за нами, большой брат следит за нами», потому что в тоталитарном режиме постоянная слежка, экран есть в каждом доме, за каждым жителей, за каждыми их действиями, за их мыслями следят. И это немножко мне даже напоминает нынешний мир, точнее как мы добровольно сами даем миру информацию о себе, о своей жизни через соцсети, через сторис, а, вот, да, через включенный GPS, через геолокацию. Вот, ну, то есть, наводят на какие-то мысли. А, но здесь, конечно же, все в таких мрачных тонах. Здесь есть а, новояз, это новый язык, а, какие-то термины, появившиеся заново. И главный герой Уинстон а, Смит. Работает в Министерстве и правит новости, то есть он корректирует новости в году партии. Если партия хочет стереть из истории что-то, что им совсем не угодно, то этим занимаются сотрудники. Здесь есть полиция мыслей, здесь есть министерство любви, и также у этого государства всегда есть внешний враг, то есть он меняется. Вначале это одно государство, затем другое, но всегда есть внешний враг и есть даже двухминутки ненависти. И вот сам главный герой описывает, что на этих двухминутках ты сам, тебе настолько проникают в мысли и заставляют тебя ну, ненавидеть какого-то врага, что ты впадаешь в этот экстаз и тоже повторяешь за всеми. И вот интересный факт, что эта книга, она всегда была запрещена в как раз-таки в тоталитарных странах, и ее продажи в США возросли после того, как Дональд Трамп стал президентом. То есть люди, да, они обращаются всегда к такой литературе, когда считают, что... ну, как-то попираются их свободы для того, чтобы узнать, что их ждет, возможно, в будущем. И еще одна книга. Тоже ее ставят в один ряд с 1984. Это 451 градус по Фаренгейту. Рэй Брэдбери. Честно говоря, мне сама эта книга не очень понравилась. Не сказала бы, что это мой фаворит. Хотя мне мне ее все рекомендуют. Типа вот прочитай. Там же сжигают книги. То есть тут Пожарные занимаются тем, что они не тушат пожары, они сжигают книги. И здесь такая метафора, что сожжение книг ⁇ это цензура, это запрет на собственные мысли, то есть люди не развиваются, не читают, им это запрещают делать. И эта книга вообще о кризисе общечеловеческих ценностей, она тоже очень пугает, потому что когда ты ее читаешь, ты представляешь, а что если бы я жил в таком же мире. Вот Ну и э, из этой же подборки про антиутопию, из моего любимого, это «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд. Я смотрела сериал, э, но вот прочла, что книга была написана в 1985 году аж. И то есть тогда уже Маргарет вот поднимала вопросы феминизма. Э, получается, но ну, она сама... Писательница не считает свою книгу научной фантастикой. Она называет speculative fiction. То есть она говорит, что если научная фантастика описывает вещи, которые сейчас не могут произойти, например, ну, ну, какие-то вещи из будущего, то в ее книге она описывает то, что уже существует, просто она их немножко усугубляет. И действительно, многие узнали про это произведение после того, как вышел одноименный сериал от производства Хулу. Вот, я тоже смотрела этот сериал. И многие отметили, что все, что описывается в этом сериале, ну, так или иначе происходит с женщинами по всему миру. Ну, то есть в той или иной степени.
1: Ну да, я тоже смотрела и сериал, и книга. На меня произвели тоже необычайно сильные... Я не знаю, эти чувства были вызваны, то, что я женщина, или то, что это было с женщинами. Не могу это описать, я даже толком не могла свой отзыв сформулировать, но это действительно очень сильный сериал и книга. В сериале ведь не только женщины страдают,
0: мужчины же тоже, только определенная каста имеет свободы. Ну, то есть как в любом тоталитарном режиме, только верхушка имеет какую-то свободу, а все остальные подчиняются.
1: А я вот в свою очередь хочу посоветовать два небольших, но достаточно необычной повести. Научная фантастика обычно воспринимается это такие, знаешь, толстые тома, а тут повести. Первый называется «Ураборос. Все вы зомби» Роберт Хайнлайн. Написал, это довольно-таки тоже именитый, маститый писатель. Я считаю этот, эту поезд вообще самым лучшим, я не побоюсь этого слова, написанным на тему парадоксов, которые вызваны путешествиями во времени. Это вот очень сложный, настолько самодостаточный парадокс, но изложенный в очень краткой форме, если не ошибаюсь, там 60 или 70 страниц, там в один присес можно прочитать. И у меня, когда я прочитала эту книгу, у меня был только один вопрос в голове. Как можно до такого додуматься? Название рассказа очень точно передает сюжет. Ураборос — это змей, который глотает свой хвост. Или выходит из своей пасти. То есть с какой стороны это посмотреть? Эту, эту повесть экранизировали в большой фильм «Братья Спириги». Называется «Патруль времени». Может, ты даже это слышала. Вообще, если хотите, ребята, сломать мозг, добро пожаловать в эту книгу и в этот фильм. Если очень коротко, я даже не знаю, смогу ли я объяснить, о чем это. Это хроника молодого человека, который возвращается назад во времени и оплодотворяет свою женскую версию. То есть он изначально был женщиной, а потом он совершил операцию по смене пола. Таким образом, он становится... Сам ребенком этого союза. То есть он является собственной ма- мамой, он является отцом, он является этим же ребенком. По мере развития сюжета, вот эти все основные персонажи оказываются одним и тем же лицом, но в разных этапах жизни. Это настолько необычно, что я сейчас рассказываю и сама думаю, о чем я говорю. Это только можно прочитать. Вторая повесть, повесть Теда Чана «История твоей жизни» называется. Это прекрасный пример не твердой фантастики, да, а такой мягкой лингвистической фантастики. Он тоже экранизирован Дэнни Вильневым. Фильм «Прибытие», может, тоже смотрела. Это очень красивый такой фильм о научной фантастике. Коротко, там ученые пытаются понять инопланетян, которые в один прекрасный день просто появляются на Земле. Это инопланетяне, их называют гептоподами, с ними входят в контакт ученые. она вот лингвист, главный герой, Луиза Бэнкс ее зовут, и она понимает со временем, что различия с этими инопланетянами не только в языке, но их отношению ко времени, они знают заранее, что произойдет в их жизни – И это они пытаются донести до землян с помощью этого лингвиста. По мере того, как изучает их язык главная героиня, она сама постепенно меняется и, наконец, понимает, зачем эти инопланетяне прилетели к нам, что они хотели нам дать. Очень красивая повесть и не менее прекрасный фильм «Прибытие».
0: Я тоже хочу продолжить тему космоса, хочу рассказать о романе Энди Вейра «Марсианин». Я сейчас в процессе прочтения этого романа, я же говорю, я готовилась к этому эпизоду. Книга "Марсианин" Энди Вейр написал ее в 2014 году, и это его дебют. Причем в первый раз это был вообще сам издат, то есть он писал этот роман с 2009 года и выкладывал по частям главы этой книги. В 2015 году книгу экранизировали, популяр... огромной популярностью пользуется этот фильм. Я посмотрела его несколько раз, но вот читая, я все-таки вижу разницу, потому потому что сама книга представляет собой дневниковые записи Марка Уотни, человека, который отправился на экспедицию на Марс и которого там забыли, потому что произошла песчаная буря, экипаж улетел обратно на Землю, они думали, что Марк умер, но он выжил. И так как он по специальности ботаник, он начал засеивать огород, и мне очень нравится читать вот эти его умозаключения, его эту цепочку мыслей, о том, как он считает, о том, как он пытается прикинуть, когда он сможет попасть на Землю, как ему нужно растянуть свое питание. Вот. То есть, это он совсем как Робинзон Круза на необитаемом острове, за исключением того, что он находится на другой планете и у него совсем нет никакой связи с человечеством. Вот. Так что я рекомендую и книгу, и фильм. И можно я еще про один фильм расскажу? Это мой любимый фильм Аватар, как раз вот я говорю. В первой серии документального фильма вот, про историю о научной фантастики с Джеймсом, с Джеймсом Кэмероном там приводят в пример Аватар. И я очень люблю этот фильм просто нежной любовью, потому что там Проповедуется идея гуманизма. То есть, да, мы смотрим научно-фантастический фильм, но мы видим, что эти события, да, когда корпорация захватывает планету и хочет ее, ну, как поработить всех жителей, да, колонизировать, это же то же самое, что было в истории. Это вот вся история завоевания колоний, да, когда, ну, как бы одна... Одна страна нападает на другую да, и превращает всех ее жителей в рабов. Поэтому научная фантастика на самом деле помогает нам стать добрее. Она как бы переосмысливает и пропагандирует идеи гуманизма, на мой взгляд.
1: Вот теперь ты становишься поклонникам НФ. Видишь, как хорошо получается. Точно, точно. Я, в свою очередь, хочу порекомендовать цикл книг Ричарда Моргана Видоизмененный углерод. Он написал ее в 2002 году, но сейчас он приобрел дополнительную популярность, потому что в 2018 году вышел одноименный сериал в нашем любимом Netflix. У него продолжение есть, называются «Сломанные ангелы и "Пробужденные фурии». Вот представьте, да, в 27 веке будут люди, они не будут привязаны к своим телам, у них будут оцифрованное сознание. То есть в любой момент человек может купить себе любое тело и свое сознание поместить туда. То есть люди могут жить вообще бесконечно. Они могут с помощью нейрохимии усилить любую свою способность. Ну, естественно, если есть деньги. А межпланетные полеты можно совершать вообще за считанные часы. А искусственные разумы, они управляют отелями, магазинами. И, естественно, богачи могут воплотить все свои изощренные фантазии в этом виртуальном мире. Но, естественно, богачи-то не все, поэтому там, где хай тек да, соответственно, low-life бывает. И история рассказывает о бывшем элитном солдате ООН, его зовут Такеши Ковач. Он становится частным детективом, которого нанимает такой вот богатый, бессмертный человек, который хочет, чтобы он расследовал его же собственную смерть, как бы это странно ни звучало. И Такеши Ковач по классике жанра вляпывается в огромную, большую какашку, и пытается это все разгребать. Кстати, вот этот сериал, согласно рейтингу Нильсон, в первую неделю после выхода его просмотрели 6 миллионов зрителей в США. Сейчас он в рейтинге лучших сериалов 2018 года по версии сайта Кинопоиск, и в этом году вышел второй сезон. Хотя там главного героя играет уже Другой актер, но он не менее крут. Поэтому советую и сериал, и трилогию Ричарда Моргана Видоизмененный углерод. Слушай,
0: круто, я вообще поклонница Netflix, но я не видела там этот сериал, потому что я смотрю только про наркокартели.
1: Теперь-теперь посмотри, он тебе должен понравиться. Точно,
0: точно. Теперь нужно переходить на научную фантастику, даже на Netflix. Давай послушаем, какие рекомендации книг дал нам Даниар Сугралинов. Он тоже записал для нас небольшую подборку книг. Думаю, что нашим слушателям будет очень интересно.
2: Себя дам пару рекомендаций. Мой личный топ возглавил американский писатель Хью Хауи и его Бункер это не только мощный экшен это еще и прекрасные человеческие истории о любви, ненависти о верности предательстве, благородстве и коварстве в общем, если вы еще не читали вам очень повезло, я вам прям завидую также рекомендую ознакомиться с романом канадской писательницы Эмили Сент-Джон Мандел. Роман называется «Станция 11». Он как раз-таки рассказывает о мире 20 лет назад, в котором прошла пандемия грузинского гриппа. Я думаю, вы аналогию улавливаете. Вот От себя порекомендую трилогию «Алое восстание» роман Пирса Брауна вторая часть «Золотой сын», третья «Утренняя звезда» рассказывает о том, как... Нет, я не буду рассказывать вам. Это прекрасная трилогия. Очень много человеческих эмоций и много именно фантастики.
0: Ну, вот так получилось, что ты рекомендуешь книги, а я рекомендую фильмы, получается, либо экранизации, потому что хочу рассказать про фильм «Назад в будущее». Это трилогия. Первый фильм был снят в 1985 году Робертом Земекисом, и это просто классика. Я думаю, что, наверное, тоже
1: все уже посмотрели, но ты, кажется, не смотрела, да, Женаргуль? Да, представляешь, я не смотрела этот фильм. Почему-то, знаешь, меня раздражал вот этот Актер, который в главной роли. Я не знаю, почему. Может, из-за этого. Может, теперь надо посмотреть. Надо все это я не знаю, обсудить с тобой потом. Да, потому что я тоже э,
0: слышала очень много про этот фильм и не смотрела его. Потом мой муж, э, когда узнал о том, что я его не видела, говорит, как это мой самый любимый фильм, ты должна его посмотреть. Он поставил мне все три части, я действительно была в восторге. Итак, по сюжету. Главный герой, школьник Марти Макфлай, живет в 1985 году. Он встречает э, безумного профессора с машиной времени. Это машина «Делориан». Вот, и они отправляются, то попадают в прошлое а, в первой части, а во втором фильме они попадают в будущее. И самое забавное, что они попадают в 2015 год. То есть на циферблате вот этой машины времени они задают там дату. Это дата 21 октября 2015 года. Ну то есть тогда, когда снимали этот фильм, в 80-е, это действительно казалось каким-то далеким будущим. Ну а тут мы, да, застаем эту дату. И все... Так интересно. Все фанаты «Назад в будущее» ждали вот эту дату, 21 октября 2015 года. И появилось очень много статей, в которых рассказывали, сбыли, сбылись ли вот эти прогнозы, описанные в фильме, или нет. Потому что там-то мы видим в будущее. И на самом деле многое сбылось, но что-то так и осталось вот фантазией. Например, главного героя у Марти есть летающий скейтборд, аэроборд, который вот сам летит, и там подростки двигаются на этих аэробордах. Также у него есть самошнурующиеся кроссовки. У него есть куртка, которая сама высыхает. Но мы знаем, что в 2015 году такого не было, то есть это не сбылось. Но именно тогда, видимо, приурочив к этой дате, компания Nike создала прототип таких кроссовок. Ну, как бы мы можем сказать, что действительно эти кроссовки были, самошнурующиеся кроссовки, но, конечно же, в продажу они не поступили. Вот Из того, что сбылось, в фильме есть дрон, который выгуливает собак, и, в принципе, это можно устроить сейчас. В фильме показывается бесконтактная оплата в такси, то есть один из героев оплачивает, представив свой палец. Ну, у нас есть там Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, в принципе, бесконтактные кар... ну, платежи да, карточками. Можно сказать, что это сбылось. Также плазменные телевизоры, VR-очки и конференц-звонки с видеосвязью. Это мои любимое, то есть действительно. Сейчас Skype, как мы сейчас записываем по Скайпу, да? правда, без видеосвязи. В Zoom сейчас многие на карантине как раз-таки проводят видеоконференции. Вот. Ну и самое забавное совпадение — это то, что в этом фильме предсказали победу бейсбольной команды. Команда «Щенки» выигрывает мировую серию по бейсболу в 2015 году. А в жизни действительно эта команда выиграла мировую серию по бейсболу, но в 2016 году. То есть годом позже, О, да, га. они действительно это предсказали. Себе. Да. Ну и раз у нас книжный подкаст, есть и книга под названием ⁇ Назад в будущее ⁇ И что интересно, обычно мы говорим об экранизациях книг, а тут получилось наоборот. Вначале вышел фильм в 1985 году, а потом уже по, по мотивам фильма начали писать книги, причем разные авторы. Вот.
1: Это вот настолько он стал популярным, да?
0: Да, да, да. И многие фанаты, они были рады тому, что теперь есть и книги. То есть им недостаточно было пересматривать этот фильм постоянно, они еще и перечитывали и получали какие-то новые эмоции.
1: Еще я слышала, что есть игры, по-моему, компьютерные, да, по мотивам этого фильма.
0: Ну да, это же целое, можно сказать, как. Фан... Индустрия. индустрия, да, фа... куча фанатов, и это один из самых кассовых фильмов того времени, причем ты знаешь, вот хоть они и сняты, там, первая часть, ну, вот, в 85-м, вторая часть, в 89-м году, их действительно интересно смотреть и очень актуальны, ну, потому что там, как обычно, общечеловеческие ценности, и как раз-таки есть вот это вот проблемы путешественников во времени, например, когда Марти попадает в прошлое он встречает своих родителей молодых. И его молодая мама влюбляется в него. И он понимает, что если мама не влюбится в его папу, то он не появится в будущем. И он делает все чтобы они
1: влюбились друг в друга Вот так вот забавно. Это есть парадокс, да? Временных путешествий.
0: Да-да-да, точно.
1: А я, знаешь, в свою очередь хочу посоветовать прям совсем из свежих книг. Это трилогия Иена Макдональд про Луну, но третья книга только вышла, но увы этот карантин не дал нам встретиться с этой книгой. Я ее её... жду, конечно, как только откроются книжные магазины или доставки, я в первую очередь, наверное, закажу его, не ожидая даже вот Стивен Кинг Институт выпустил, я наверное сперва все-таки Ена Макдональда закажу, хотя Стивена Кинга очень нежно люблю и очень жду этот Институт. Вот, первые две книги я уже прочитала, они на меня произвели огромные впечатления. Книга описывает колонию, там правят э, пять могущественные кланы, их называют на азиатский манер драконы. Э, между прочим, эту трилогию уже зовут э, инопланетной игры престолов, то есть там такой же накал. Еще надо отметить, там столько же имен, что в начале отдельно приведенный гласарь, где надо смотреть, кто является кем, кому из кланов он принадлежит, как я делала в игре престолов, потому что всегда забывала. Так, как же его зовут? Он кем приходится этому? Но это действительно прям полный восторг, это такая, знаешь, смесь фантастики и семейной саги. Ну вот люди клонизировали Луну. И сейчас это население на Луне почти перевалило полтора миллиона А весь бизнес вот, поделили эти кланы из разных стран Там есть и русские, кстати, воронцовые называются они и Есть американцы, есть и австралийцы и, Знаешь, они привнесли в эту культуру Луны Частичку своей культуры страны И сейчас там вот это такая гремучая смесь происходит И каждый из кланов контролирует ценные ресурсы ресурсы. Что интересно, золото там абсолютно неценный ресурс. Там ценные ресурсы: вода, воздух и, как ни странно, звучит кофе. Почему-то кофе на Луне не растет. У них есть свой язык, религия, законы. Порой это странные законы какие-то. И, конечно, если не заострять внимание на огромное количество секса в этой книге то книга поглотит вас. Там еще знаешь, такой есть необычный факт о беге. Думаю, тебе будет интересно. Ты знаешь, да, что гравитация очень слабая, и люди там могут бесконечно бегать, то есть не уставать. Этот ритуал у них называется «долгий бег». Это даже не ритуал, знаешь, там есть поклонники, это целый культ в одном из городов, а города у них в основном... Только хотела сказать, под землей, под луной у них города. И там есть круговой туннель, где эти верующие в этот ритуал долгого бега бегают и поют песни. И любой человек, пришедший к ним, может присоединиться. Есть одно, но последний, кто остается, он должен бежать до тех пор, пока к нему не присоединится еще кто-нибудь. Потому что долгий бег никогда не должен прекращаться. Это вот настолько такой интересный ритуал В книге, знаешь, еще как так описывает У меня вот книга рядом, я тебе это прочитаю Тела, краски на коже, цветные шнуры и ленты Ариша Слияние в нечто единое, бессознательное сознание Где время и расстояние испаряются Физические ограничения растворяются Это многоногий зверь, который бежит во тьме внешней и поет мне кажется это действительно описывает состояние тех людей которые такие длинные марафоны бегают потому что я очень не люблю бег и всегда мне казалось зачем люди заставляют себя так мучиться но когда я прочитала вот про этот долгий ритуал и как там э, земная девушка э, первый раз ее пригласили на этот бег и она описывает свое состояние свои чувства я действительно поняла что люди чувствуют когда бегут Да, я как марафонец, как бегун
0: могу это подтвердить, и, честно говоря, сейчас, я думаю, многие бегуны-марафонцы с удовольствием бы улетели бы на Луну, вот в этот самый туннель с этой гравитацией, потому что мы сейчас на карантине, и бегать нам нельзя, вот. Круто, круто. Я уже заинтересовалась, честно. Я люблю, когда... Мне кажется, раз писатель Иен Макдональд написал про бег, наверняка он сам бегает, потому что очень часто писатели свои какие-то увлечения тоже ну, привносят в художественную литературу. Вот в в моей несостоявшейся повести о научной фантастике плюс Яна Далт там тоже главная героиня, она бегает. Ну, Так как я люблю бегать, тоже бегает? О, ничего да, себе. Да, ну при, она бегает, ну так как ей нужно постоянно спасать свою жизнь, она бегает, конечно, не марафоны, она бегает, спасается от
1: врагов. У нее вынужденный бег.
0: Да, 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 прикладная польза есть. Ну что ж, друзья, спасибо, что были с нами. Это был подкаст «Книгометр». Сегодняшний эпизод у нас посвящен научной фантастике. И если вам понравился наш подкаст, то, пожалуйста, оставляйте оценки и отзывы, делитесь в социальных сетях. Вы можете отмечать нас, Наргуль в Инстаграме. Мы там Маришери и Жаннаргуль нижнее подчёркивание, Биби. А также подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Он называется «Книгометр».
1: Наш подкаст называется «Книгометр». Я напомню, что мы измеряем все книги, о которых мы упоминали в нашем эпизоде, и сегодня у нас набралось целых 43 сантиметра книг. Ничего себе, у нас стопочков почти в полметра получилось сегодня. А список всех книг и фильмов, о которых мы говорили, упоминали, будет в описании этого подкаста. Читайте книги, друзья, и до следующих эпизодов!